0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, siamo alla terza serata di questo palinsesto super ricco di incontri in cui riflettiamo sul futuro delle industrie creative, come la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, le sta impattando, positivamente anche, e non potevamo non parlare di architettura. Dopo aver affrontato il tema del design, delle visual art, di tutto lo storytelling, Eh, Devo dire che l'architettura giustamente occupa un ampio spazio all'interno delle creative industries, quindi sono stata molto felice di avere al mio fianco Veronica. Ciao Veronica. Salve, salve a tutti, benvenuti e benvenute. Nell'organizzazione di questo panel, molto ricco, per cui grazie agli ospiti di essere qui con noi stasera, grazie anche alla community che si sta raccogliendo numerosa intorno a questi incontri, vedo già che ci sono tanti che stanno entrando nel webinar, ciao, ben arrivati, e come, come al solito usate la chat, quindi dateci dei segnali, si sente, si vede, state bene, okay? scrivete e usatela la chat e a questo punto direi che lascio la parola a te Veronica per introdurre i nostri ospiti e ti lascio moderare questo bellissimo dibattito, ci vediamo dopo.
1: Grazie Sara, grazie per l'invito di poter eh, guidare, accompagnare ma soprattutto assistere a questo webinar a questo dibattito sull'intelligenza artificiale in architettura Eh, un tema eh, molto molto attuale ovviamente ma non attualissimo perché questa è anche una cosa che secondo me è importante dire Eh, l'intelligenza artificiale in architettura vari strumenti digitali machine learning ehm, architettura generativa sono tutti elementi che vivono, esistono, sono cresciuti nell'architettura da tanti anni, da decenni e ne avremo, avremo l'occasione di parlarne esattamente con i nostri ospiti. Quindi non è una cosa assolutamente nuovissima, è qualcosa che sicuramente ha subito una grande accelerazione e anche una grande accessibilità nell'ultimo periodo. E sono molto contenta di parlare di questi temi con ehm, un panel davvero di eccezione, a partire da Chiara Rizzarda, che è un'esperta in digitalizzazione e ottimizzazione del processo formatrice ed è anche autrice, grazie Chiara, benvenuta, con eh, Luca Sassi che è architetto ed è creatore di eh, contenuti online per raccontare l'architettura in una maniera più accessibile e anche più divertente, benvenuto Luca. Eh, ringrazio tantissimo eh, Sara Codarin che è appena appunto eh, arrivata in tutti i sensi e ehm, lei è ricercatrice al um, College of Architecture and Design della Lawrence Technological University di Detroit è ricercatrice e lavora con l'intelligenza artificiale e quindi con Stefano Casati che è architetto, è basato a Londra e che lavora con l'intelligenza archi- artificiale nella sua pratica quotidiana, nello studio e sta esplorando le potenzialità dell'intelligenza artificiale quindi proprio a live- eh, quotidianamente nel, nel, eh, nel suo lavoro, anche tramite anche e condivide poi la sua, le sue sperimentazioni attraverso il suo canale Instagram. Grazie Stefano e grazie Sara. Quindi Quindi benvenuti, quello che vorrei fare per iniziare questo questo dibattito, questo incontro è ehm, darvi appunto eh, la la condivisione dello schermo e quindi presentare con i materiali che avete preparato la vostra esperienza, la vostra esperienza con l'intelligenza artificiale e ehm, e niente, quindi il il vostro approccio, la vostra visione per settare un po' il tono di questa chiacchierata. Eh, Iniziamo con Chiara
2: va bene allora vediamo se riesco a essere digitale Buonasera, grazie ancora dell'invito. Mi presento, sono Chiara Rizzarda, mi occupo, come ha detto Veronica già, di ottimizzazione di processo all'interno delle aziende, degli studi professionali, delle imprese di costruzione, quindi di fatto io non sviluppo strumenti, ma porto gli strumenti degli altri all'interno degli studi professionali che vogliono esplorare nuovi modi di sviluppare la loro professione. In questo momento, soprattutto riguardo all'ambito di cui ci troviamo a parlare all'interno di questa tavola rotonda, gli strumenti che ci troviamo a eh, proporre, che ci troviamo a analizzare, Hanno principalmente a che vedere con tre ambiti. Il primo ambito è quello del calcolo, in cui l'intelligenza artificiale si è inserita in modo un pochino subdolo e secondo me ha fatto gran bene, passando per algoritmi procedurali, esplorazione di varianti. Non è esattamente intelligenza artificiale, però in tanti non capiscono la differenza, quindi spesso viene messo all'interno dello stesso calderone. Calcolo, dimensionamento, sviluppo di opzioni, sviluppo di varianti, quel mondo lì. Il secondo ambito eh, che ci troviamo a analizzare, a proporre, a considerare quando Andiamo a ottimizzare il processo di un'azienda, la generazione di immagini che in questo periodo eh, genera molta ansia all'interno del settore, poi magari avremo modo di parlarne. Il terzo ambito è la produzione di testi che spesso non è considerato rilevante all'interno della nostra industria, anche se secondo me ehm, dovremmo prestarci un pochino più di attenzione rispetto rispetto a quella che ci stiamo dedicando in questo momento. Uh, in relazione agli strumenti e a uh, come implementarli, al processo su cui implementarli, le analisi che dobbiamo portare avanti sono necessariamente ad ampio spettro, cioè dobbiamo analizzare il processo, il prodotto che si vuole sviluppare, cioè qual è il core business degli studi, uh, si analizza l'impatto che questi tr- strumenti hanno sul core business, ma anche sulla professione dei componenti che fanno parte di questi studi professionali. E quindi la comprensione dell'intelligenza artificiale eh, passa per il modo in cui riusciamo a raccontarla alle persone che vogliono o che potrebbero volerla adottare. E questo ci dà, a mio parere, una serie di spunti interessanti. Spesso la la comprensione che l'intelligenza artificiale ci offre sui prodotti o la non comprensione, come si può ben vedere da alcuni esperimenti in questa nella quarta slide, la non comprensione che l'intelligenza artificiale ci offre del prodotto che stiamo sviluppando ci aiuta a capire la complessità di quello che facciamo quindi l'intelligenza artificiale diventa sì una delle cose che si propongono quando si ottimizza il processo, ma anche uno strumento per comprendere meglio il processo e andare a vedere come ottimizzarlo e che cosa ottimizzare strumento e Strumento da proporre, ma in entrambi i casi l'intelligenza artificiale e tutto ciò che ci gravita attorno, almeno nella mia professione, nel mio ambito, in quello che faccio io, deve necessariamente passare attraverso le ansie del singolo. Le ansie del singolo possono essere quelle del titolare dell'azienda presso cui proponiamo certi strumenti, sono spesso quelle del professionista che teme di essere sostituito, tutte ansie che spero avremo modo di di affrontare questa sera durante la chiacchierata. A mio parere la grandissima opportunità che ci stanno dando questi strumenti oggi non è tanto quella di automatizzare dei processi piuttosto che di rendere più fluidi alcuni strumenti o di ridurre il margine di errore, di aumentare il profitto, non è niente di tutto questo. Questi strumenti ci danno la possibilità di capire meglio quello che stiamo facendo, di capire meglio la relazione che c'è spesso tra il processo e il prodotto e capire il modo in cui l'umano si inserisce in questo processo. Ha davvero senso che alcune attività vengano portate avanti da un umano? Ha senso che ci si faccia aiutare da un'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale ci aiuta davvero, ci fa scoprire delle cose che non sapevamo oppure ci inganna, ci alimenta i nostri bias? Questo secondo me, questo tipo di ragionamenti è l'opportunità che dobbiamo cogliere dall'emergenza dell'intelligenza artificiale detto ciò io passo la parola al collega. Solo questo, abbiamo solo dato così un
1: paio di spunti di riflessione, giusto così. A questo punto io vado per ordine ehm, alfabetico, quindi Luca se puoi presentarti.
3: Certo, buon pomeriggio a tutti e tutte, io sono Luca Sassi, grazie per questo invito, sono contentissimo di essere qui. E oggi sono qui con una duplice natura la natura di architetto progettista e la natura di creatore di contenuti online ed è in questa duplice natura che si manifesta anche il mio rapporto con l'intelligenza artificiale nel senso che nel mio lavoro quotidiano di architetto è un rapporto di sperimentazione è un rapporto di scoperta continua in questo momento eh, Uso questi strumenti principalmente in una fase di creazione di ideazione del progetto come supporto alla creatività e come modo anche per testare in maniera molto rapida quali sono le idee e quali possono essere le eventuali ricadute. Uso anche strumenti di generazione di testo, sperimento strumenti di generazione di testo, anche per appunto come un supporto alla parte progettuale in cui è necessario raccontare i nostri progetti. E Come questo sto facendo diversi altri tentativi che incuriosiscono qualsiasi professionista, secondo me, giovane. Però l'altra natura per cui sono stato chiamato e per cui sono qui a raccontare anche qualcosa è quella di creatore di contenuti online. Io infatti sono il fondatore di un canale YouTube che si chiama Archisax, all'interno del quale racconto storie che riguardano l'architettura, che riguardano il design, che riguardano la creatività. Da questo punto di vista la mia ricerca si concentra appunto sulla comunicazione, Ed è questo il secondo ambito rispetto all'intelligenza artificiale che mi incuriosisce forse ancora di più del primo, perché se è vero che questi strumenti come io da progettista e da professionista mi sto rendendo conto hanno una grandissima potenzialità, allora c'è anche associata a questa potenzialità un possibile rischio e cioè che di questa potenzialità venga fatta una comunicazione parziale, una comunicazione non corretta, non esatta ed ecco allora che io nella mia veste di creatore di contenuti online sto studiando non solo questi strumenti ma anche il modo per comunicarli. Eh, Chi mi ha preceduto, Chiara, ha menzionato anche il modo di raccontare queste cose io sono assolutamente d'accordo sul fatto che tanta sfida si gioca su come verrà comunicata anche questa innovazione tecnologica e tutte quelle che verranno come siamo disposti, noi che abbiamo uno spazio online come siamo disposti e come saremo pronti a raccontarla ecco, questa è forse la sfida nella sfida nel senso che ogni innovazione tecnologica, ogni grande novità ha sempre avuto bisogno di essere comunicata in un certo modo e nel modo in cui è stata comunicata si gioca poi la partita di come e quanto viene anche diffusa. C'è chi la sperimenta, c'è chi la usa all'interno dei laboratori e c'è anche chi la comunica. Io sono sia l'uno che l'altro, ma oggi in particolare mi concentrerò su come queste cose vengono comunicate perché c'è nella comunicazione una grande potenzialità esattamente come quella che c'è nell'intelligenza artificiale, una potenzialità che secondo me dobbiamo cogliere tutti e tutte per cercare di... Eh, comprendere anche entrare nelle dinamiche più profonde di questo strumento, prima di tutto comprenderle per poi saperle comunicare, saperle raccontare affinché possa essere come io credo che sia uno strumento collaborativo a servizio del progetto e a servizio dell'architettura. Dicevamo prima delle ansie personali, ecco questo è sicuramente un ambito su cui la comunicazione può e deve intervenire. Passo la parola al prossimo e grazie a tutti.
1: Grazie mille Luca, quindi continuo con Sara eh, Codalin. Vado, grazie
4: mille. Intanto grazie uh, per avermi qua con voi. Vedo uh, l'ora della um, la conversazione alla fine di queste brevi presentazioni. Uh, ci sono già appunto, Veronica, come dicevi, degli spunti interessanti. Um, sì, come, come dicevi... Um, sono ricercatrice a Detroit, um, Lawrence Technological University, uh, incredibilmente focalizzata al, um, all'uso uh, di, di nuove tecnologie, tecnologie emergenti e, e filtrarle attraverso uh, diciamo, la, l'educazione superiore, l'higher la, la education, l'educazione universitaria. Quindi diciamo, il, il nostro uh, focus è questo, quindi fare, fare ricerca e um, individuare eh, opportunità, come abbiamo detto, a supporto della progettazione, che appunto derivino da, da strumenti innovativi. Io mi sono laureata a Ferrara, vediamo se posso procedere con le slide. Eh, ho qui giusto alcune eh, come supporto alcune immagini di progetti eh, che sto sviluppando, che ho sviluppato, eh, appunto, mi sono laureata all'Università di Ferrara eh, diciamo con, eh, e ho fatto un dottorato eh, che ha avuto una, una grande componente teorica. Mi sono occupata di restauro, eh, restauro utilizzando nuove tecnologie e tecnologie di, di automazione. E diciamo che ho conciliato eh, il, il mondo de, dei robot dell'automazione, questo tipo di strumentazione e, e la cultura della conservazione e del restauro del patrimonio architettonico collettivo. Ecco, diciamo, e eh, soprattutto nel, um, negli ultimi tempi, a uh, partire insomma, dalla, dalla diffusione a scala globale di Midjourney e eh, di tutti questi software che. Uh, che permettono um, la, la generazione di immagini uh, accurate uh, utilizzando come prompt il linguaggio naturale e mi ha dato modo uh, veramente di dare un visual, di dare un supporto visivo a alcune delle, delle cose insomma di, di cui ho parlato negli ultimi anni e questo anche mi aiuta a, con, con i miei studenti specificamente nel corso di, di robotica che insegno al secondo anno Uh, mi aiuta a dare loro un modo per comprendere come l'automazione in realtà possa essere a servizio della produzione customizzata di componenti e quindi proprio metterlo in relazione all'heritage che diciamo è un, uh, l'assunto forse più complesso proprio nel, nel quale gli architetti p- possono mettere le mani anche teoricamente, anche teorica, ecco diciamo uh, penso che uh, riesca a dare modo di, di iniziare un dialogo una discussione riguardo a questi temi ecco diciamo un corso recente appunto questi sono tutti i contenuti che condivido con i miei studenti di recente ho portato un gruppo di 25 studenti sia dell'undergrad che del graduate program siamo andati a Roma è la seconda volta che organizziamo un'iniziativa di questo tipo l'anno scorso abbiamo chiesto agli studenti di di produrre alla fine del corso uno sketchbook quindi degli schizzi, dei disegni, delle osservazioni sul sul percorso che abbiamo fatto insieme eh, a Roma, Eh, tra l'altro per alcuni di loro è stato il primo viaggio internazionale, quindi insomma c'era stato molto da da capire, da assorbire, da interpretare, e eh, diciamo che abbiamo voluto eh, trasformare proprio l'idea di eh, sketchbook come eh, strumento Uh, insomma per prendere nota e capire la realtà eh, in qualcosa uh, che potesse essere generato con l'intelligenza artificiale quindi diciamo abbiamo utilizzato questa opportunità di viaggio uh, per uh, creare uh, diciamo una, una visione una storia alternativa di Roma uh, che può appartenere al passato può essere una rivisitazione del passato o può guardare al futuro e uh, gli, stru- i, gli studenti hanno, hanno visto dei documentari hanno letto delle cose prima di andare quindi uh, è stato interessante vedere come anche le letture abbiano poi influenzato la, la cultura visiva eh, che poi hanno sviluppato ecco, eh, durante questa esperienza. E in ultimo, eh, non ho citato che eh, il, molti, molti di questi progetti li sto portando eh, avanti con, con un altro docente, Lawrence Stack, Carl Daumann, anche lui esperto di robotica. In, e adesso ha cominciato a fare ricerca anche lui sul, su questi temi qua e eh, di solito a Detroit a settembre abbiamo una grande iniziativa un evento che si chiama il Detroit Mountain Design e, eh, ed è un'opportunità eh, per esplorare alcuni temi abbiamo deciso, probabilmente lo saprete tutti che insomma è un po' la, la sede dell'automotive industry mondiale, ecco, diciamo quantomeno negli Stati Uniti quindi reinterpretare il tema eh, dell'automobile il tema dei trasporti eh, a Detroit in Michigan, sempre attraverso uh, il text to image generation. Uh, questo sarà un... Il progetto che eh, diciamo svilupperemo eh, quest'estate eh, in, in vista del, dell'evento di settembre. E in ultimo, eh, volevo solo dirvi: che se siete interessati, poi ci sarà anche un'opportunità di seguire un panel internazionale alla Biennale di Venezia, il motivo per cui sono in Italia. E, e quindi, insomma, mi sarà, sarà bello ecco, prendere degli spunti anche da questa conversazione e portare delle istanze anche in questa sede qua. Eh, grazie mille, <ride> intanto.
1: Grazie a te, Sara. Eh, Anzi, ne approfitto per dirti che molto probabilmente incontrerai a Venezia Stefano, che infatti anche lui è in partenza per per questa presentazione alla Biennale. Quindi, Stefano, prego, il palco è tuo.
5: Ciao, piacere. Fammi condividere. Mi vedete?
1: Sì, ti vediamo, non
5: ancora... Mi sa che ho sbagliato a schiacciare, ok, condividi.
1: Ecco, è arrivata.
5: Ok, ciao piacere a tutti, sono Stefano, eh, vivo a Londra. Eh, Ho fatto tutti i miei studi qua, ho studiato architettura, vivo qua da 12 anni e sono prima di tutto un architetto, secondo un maker, un artist e recentemente un AI designer. Ho ho lavorato su varie tipologie di progetto da... Il residenziale qua a Londra a Mixed-Use Residential e um, Shopping Center, ha il nuovo ufficio di Google e in ultimi ha una nuova torre che verrà costruita probabilmente a Londra, il secondo più alto palazzo di Londra. Allo stesso tempo mi diletto con arte e arte installazione. Uh, tre anni, cinque anni fa siamo andati a Burning Man con un team di 26 persone abbiamo costruito questo uh, art installation che era che stata tutta disegnata e progettata attraverso lo studio parametrico, quindi un concetto di design iterativo dal computer alla realtà e portarlo poi in, nel, nel mondo vero è la, la vera challenge che uno si trova uh, ad, davanti e, e um, a dover affrontare nel momento in cui si, inizia a far, si iniziano a fare cose che sono un pochino più diverse dal, dalla tipica architettura. Uh, riguardo a quello che faccio nel day-to-day, uh, stiamo utilizzando molto uh, Text to Image, eh, AI, Image da lì Stable Diffusion e altri eh, GPT per aiutarci all'interno dello studio per creare dei concetti, quando non si ha una visione chiara di quello che lo spazio può essere, Utilizziamo Midjourney per creare delle immagini in modo veloce che possono aiutare il team a, fare, a prendere delle decisioni o anche ad avere degli spunti. Consideriamo Midjourney come un po' il nostro Pinterest personale, è un pochino più bespoke perché naturalmente puoi controllarlo e legare um, elementi e concetti che magari non sono mai stati realizzati e sono difficili da, imman- da immaginare. Qua per esempio abbiamo uno studio, per un entrance lobby per un un palazzo residenziale. Abbiamo solo delle delle parole chiave che poi ci hanno aiutato a creare delle visual, che poi hanno ispirato il design che abbiamo portato poi a termine eh, recentemente. Lo stesso stesso principio è guardando a scalinate, cercando di immaginare qualcosa che è difficile comprendere avendo solo delle... eh, Tempo limitato per testare diversi, uh, diversi progetti, diverse opzioni. Uh, con MidJourney siamo in grado di, pro- di creare uh, una serie, una libreria di immagini basate su elementi che ci piacciono che pensiamo possano funzionare per il progetto e poi quelli vengono sviluppati a livello di design, portati avanti. E sono alla base quasi un, un, uh, un filo conduttore che utilizziamo all'interno del progetto. Allo stesso tempo lo uso molto a livello personale, a livello di ricerca personale, dove cerco di di, combinare elementi realistici con formazioni naturali dai funghi piuttosto che i coralli e cercare di creare immagini che quasi vogliono ingannare lo spettatore e creare qualcosa di talmente realistico che può essere sì vero, ma qualcosa di un po' alieno, di qualcosa che non veramente eh, è comprensibile. Tanto del lavoro che ho fatto è prevalentemente personale, come ricerca per trovare nuove forme, nuove nuove approcci di architettura o anche solo degli spunti che ci possono permettere di vedere la realtà in modo un po' diverso legarsi, una cosa che ho trovato con i giorni è la capacità di legarsi a degli elementi che sono molto lontani ma che poi possono essere combinati in una forma che può essere comprensibile da noi e può essere comprensibile a livello di architettura. Dalle cose molto più aliene come quello di prima ispirato dai broccoli a qualcosa di un pochino più semplice, più concettuale come può essere un hotel o dei dei degli fronts, quindi come potrebbe ispirare uh, compagnie e negozi a creare qualcosa di molto più uh, interessante, qualcosa che può essere facilmente trasdotto a livello parametrico in un'architettura e poi fabbricato in modo digitale. Tante di queste esplorazioni sono prevalentemente a livello di divertimento, ma in, uh, allo stesso tempo informano e creano una visione diversa di, quello, di come si può affrontare un problema. Quello che sto cercando in questo momento è di prendere un elemento, in questo caso era la pasta, e cercare di combinarlo con un progetto finito, nel senso di avere interni, esterni eh, e vari aspetti della casa, che tutti funzionano con la, con la stessa filosofia e la stessa idea, quindi c'è questo lin, linea con, filo conduttore che continua attraverso le immagini che vengono create. Uh, Qua una carrellata di un po' di progetti che ho, che ho, presenti, che ho sul mio Instagram, che Uh, aiutano e secondo me uno dei punti che è interessante che penso svilupperemo nella, nella conversazione dopo è come, capi- come può aiutare piccole e medie imprese a poter visualizzare non solo l'architettura ma anche un full concept quindi da, dall'idea della facciata si, si sviluppano gli interni dagli interni si può sviluppare la collezione dalla collezione si può sviluppare fino al, al più piccolo dei dettagli come per esempio in questo ho fatto pensando a, Maca- a La Durée, una, una compagnia che fa macaron in Francia, come pote- potrebbe ispirare l'exterior quindi la facciata con gli interni il banco fino a, dis- a-, a, pot- a-, a creare il macaron uh, la stessa cosa per qu- in questo caso, ispirarsi a formazioni naturali e creare qualcosa che è divertente ma allo stesso tempo quasi uh, gioca sul- sull'inganno quindi uh, e altre, un'altra cosa che mi piace è prendere cose esistenti e cercare di trasformarle, dargli una completa, visuali- una completa diversa rappresentazione, però che dia la possibilità al, allo spettatore di riconoscere quello che sta guardando. Questo in breve è più o meno quello che faccio, come uso la, uh, l'intelligenza artificiale, come l'ho usata nel, negli ultimi 6-7 mesi
1: siamo, appunto, vedo, stavo guardando la chat che nel frattempo sta scorrendo, siamo tutti senza parole, assolutamente, quindi grazie Stefano per questa presentazione. Io devo dire, sono davvero molto, molto entusiasmata da queste presentazioni, perché? Perché penso una delle idee che avevamo nell'organizzazione anche esattamente di questo webinar, era capire come l'intelligenza artificiale si inserisce nel processo dell'architettura e come abbiamo potuto vedere si inserisce in qualsiasi fase abbiamo la fase di ricerca il bespoke pinterest penso che è una cosa che appunto avevamo affrontato il nostro primo incontro è davvero molto interessante cioè eh, come si affronta la ricerca nella prima fase creativa ancora prima nella formazione e quindi vorrei davvero approfondire di più mh, quello che sta eh, sviluppando Sara nei suoi corsi perché come l'intelligenza artificiale come strumento entra nella formazione è davvero penso qui si giocano tante, tante cose eh, Come quindi eh, l'intelligenza artificiale può poi svilupparsi in diverse fasi del progetto, a partire eh, appunto dal BIM, a partire dalle specifiche, a partire della creazione di contenuto per quanto riguarda le specifiche, i testi, anche i testi più eh, tecnici a cui faceva riferimento Chiara eh, e quindi poi alla condivisione eh, come faceva riferimento Luca. Quindi l'intelligenza artificiale come ehm, una collaboratrice del nostro nostro percorso e del nostro processo Ehm, vorrei iniziare quindi questo veloce dibattito no, veloce no, abbiamo tutto il tempo per sviluppare eh, vari aspetti ci sono degli aspetti diciamo più specifici che che vorrei toccare un po' più avanti ma vorrei iniziare da un punto di vista più generale con ehm, secondo voi, secondo la vostra esperienza secondo quello che appunto avete vissuto come l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto, accompagna, stimola, amplifica la creatività del del nostro percorso e del del processo architettonico. Non so se vado per alzata di mano o se chiamo direttamente chi vuole intervenire per prima, direi con... Beh, Abbiamo concluso con Stefano e quindi continuerei con Stefano che ci ha mostrato poi tutta una serie di sperimentazioni legate proprio a questo, al tema poi della ricerca. Uh,
5: noi lo usiamo nelle competizioni, prevalentemente stiamo lavorando con competizioni che sono in Arabia Saudita o altre competizioni all'interno di Londra e i concetti che cerchiamo di portare avanti di solito sono sempre Si cerca di spingere il più possibile, si cerca di trovare qualcosa di nuovo e visto nel day to day come utilizziamo in modo tradizionale dove si fa tanta ricerca di reference, si fa tanta ricerca su Pinterest, si passano tante ore, l'equivalente di ore che mettiamo nella ricerca su Pinterest possiamo ridurla perché possiamo spendere più tempo nell'usare il linguaggio, parole chiave, idee, concetti, che poi vengono rappresentate al, attraverso Midjourney. Journey. Quindi noi utilizziamo Midjourney Journey come un... Uh, ci aiuta a immaginare, come il, uh, il comando prompt è forward slash imagine, allo stesso modo ci aiuta a immaginare qualcosa che magari non riusciamo a trovare ed è difficile da comunicare con il cliente, o anche a livello di... Um, di team all'interno del, delle conversazioni che abbiamo. Il lunedì mattina iniziamo e la prima cosa che facciamo è magari un'oretta, spendiamo, cerchiamo le parole chiave, cerchiamo di portare delle immagini che poi verranno discusse ed è la capacità di, di selezionare e di prendere idee che poi possono essere sviluppate all'interno del design. Questo è più o meno come la usiamo noi nel, uh, nel day to day.
1: Eh, Grazie Stefano. Eh, Sara, per quanto riguarda appunto poi la la tua esperienza e quindi come ricercatrice, ma anche accompagnando studenti in questo percorso.
4: Eh, Sì, esatto. Diciamo che eh, si potrebbe anche partire dall'assunto che eh, il concetto di creatività poi ha ha delle sfumature, nel senso che è un un aspetto culturale ci sono ricercatori che sostengono che non esista, così come l'intelligenza, visto che stiamo parlando di intelligenza artificiale, no? uh, perché altrimenti si porterebbe dietro tutta una serie di, 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 con, di contraddizioni all'intelligenza che sono accadute nel passato dell'umanità. No? E quindi dal, dal punto di vista di, di un educatore, quindi di un insegnante, per noi penso che uh, sia importante um, comunicare agli studenti Studenti, che la creatività è qualcosa che può essere insegnato, eh, che eh, ci sono dei, dei limiti entro cui ci, si può lavorare eh, e credo che eh, sia basata sulla cultura e, e, e per questo eh, diciamo che anche noi da, alla Lawrence Tech abbiamo cercato di eh, prendere le redini insomma, di questo. Questo tipo di intelligenza di di eh, giorni, diciamo in generale della possibilità di generare eh, immagini con il testo. Abbiamo cercato di creare un contesto, odio dire le parole un po' da PhD student, ma un contesto metodologico solido eh, in modo tale che eh, gli gli studenti possano avere una guida per avere avere il controllo, riconoscere la qualità degli outcome riuscire a a sviluppare in modo coerente le iterazioni progettuali quindi ecco diciamo che il mio punto di vista è questo il il fatto che ed è una cosa che ho davvero capito quando mi sono confrontata dopo, dopo il viaggio a Roma perché Uh, diciamo che con tutti gli studenti abbiamo lavorato su Discord, su una piattaforma condivisa, quindi tutti potevano vedere tutti i prompt degli studenti no? che stavano visitando. I prompt, i ragionamenti gli input diventavano sempre più sofisticati man mano che passavano i giorni. Perché? Perché cominci a conoscere più cose, a capirle meglio, e come Stefano diceva, mescolare anche ambiti, ambiti semantici da un certo punto di vista. E questa è una cosa che, che richiede training, <ride> e che richiede metodo, ecco, diciamo. Ed è anche un, un aspetto per me interessante il fatto che penso che l'intelligenza artificiale sia particolarmente competente nel generare contenuti, gli umani lo sono un po' meno, nel senso che io ho già generato come i giorni più rendering di quanti non ne abbia mai fatto nella nella vita diversamente, però noi abbiamo una grande potenzialità di creare un progetto editoriale, proprio di curare eh, la la selezione degli outcome e poi appunto eh, eh, impacchettarli sotto forma di, di, di un progetto, ecco diciamo.
1: Eh, grazie Sara, mi ricollego su questo tema anche con Luca, parlando poi di linguaggio, di, 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 così, di condivisione di progetto editoriale, una cosa che a me personalmente affascina molto del, eh, del, del processo del lavoro con l'intelligenza artificiale è proprio la eh, nuova importanza del linguaggio, della, della parola scritta, parlata del, 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 e quindi del eh, del, del concetto, del, pe- del pensare di poi riuscire ad esprimerlo e quindi sofisticare, lavorare sempre di più nell'espressione attraverso il linguaggio per ehm, lavorare con questi strumenti. Ehm, non so se Luca ha qualche riflessione a riguardo.
3: Beh, certo, sono concetti che mi risuonano molto, molto forte, molto chiaro, perché io prima parlavo di comunicazione e in quello specifico frangente mi riferivo alla comunicazione che chi utilizza questi strumenti rivolge verso l'esterno, quindi come vengono raccontati verso chi non li conosce. Però c'è un altro piano in cui il linguaggio effettivamente si manifesta ed è fondamentale, ovvero sia tutte le volte in cui a partire da un testo si genera o un altro testo ancora o un'immagine. È sempre comunicazione, è sempre linguaggio. Ora, eh, c'è una frase che eh, mi ha eh, accompagnato per tanti anni e ci penso spesso che è quella che dice noi non possiamo pensare al di fuori delle parole che conosciamo, se ci pensate è davvero così, cioè il pensiero che noi abbiamo è limitato alle parole che noi conosciamo, alle parole che noi possiamo utilizzare, ora sapete che gli architetti, i designer, i creativi in generale molto spesso hanno sostituito la parola al disegno, allo schizzo, Chi era fortunato, a differenza mia, di avere una mano felice, molte volte ha utilizzato la bravura nel disegno per esprimere un concetto che aveva in mente ma che con le parole in qualche modo non riusciva a comunicare. Ora siamo davanti a una sfida profondamente diversa, ovvero ci sono degli strumenti molto potenti, molto avanzati, che traducono delle parole in un'immagine. Non che questo debba sostituire lo schizzo a mano a cui tutti siamo affezionati e che ha un'importanza nel processo progettuale, ma questo secondo me è uno strumento in più. È uno strumento che attraverso il linguaggio in realtà ci può rendere progettisti migliori. Perché se noi ci alleniamo, appunto il training, l'allenamento, a rendere le nostre idee progettuali più chiaramente esprimibili attraverso parole, che diventano un prompt, che a sua volta diventa un'immagine. Stiamo allenando un linguaggio, stiamo allenando una forma di comunicazione assolutamente innovativa, che però molto probabilmente ci può rendere anche progettisti migliori, perché potrebbe io credo che sia così ma mi direte anche la vostra potrebbe essere lo strumento attraverso cui noi approfondiamo la nostra cultura del progetto la conoscenza di quello che abbiamo in mente la conoscenza di quello che la nostra sensibilità ci dà e che le parole devono in qualche modo tradurre quindi passare dal linguaggio è una sfida eh, importante ma è un passaggio obbligato in questo caso è un linguaggio che può generare un'immagine che a sua volta genera un nuovo linguaggio che migliora l'immagine e quindi questa è una È un circolo virtuoso, secondo me, che però eh, inevitabilmente passa anche dalla comunicazione. In questo caso non è la comunicazione che noi facciamo verso l'esterno, ma è una comunicazione che noi facciamo verso questi strumenti. E allenarsi a comunicare nella maniera corretta verso questi strumenti intanto ci garantisce una presenza centrale all'interno di questo processo, perché diventa sempre un processo eh, dialettico e dialogico fra il progettista e lo strumento dell'intelligenza artificiale, ma poi soprattutto può portare a dei risultati inediti. Quello che ha fatto vedere Stefano, che io ammetto l'ho già sbirciato nella sua pagina Instagram, è davvero straordinario ed è un risultato altissimo che lui ha ottenuto affinando il linguaggio e quindi affinando la comunicazione.
1: Grazie Luca, A questo punto chiara, tu avevi iniziato a parlare appunto anche di linguaggio e quindi, e, e di processo, e di come possiamo migliorare la conoscenza del processo e quindi cosa ne pensi?
2: Ah, io stavo guardando la splendida presentazione di Stefano, intanto sentivo le voci dei miei clienti che dicevano che meraviglia, possiamo andare a casa tutti i renderisti, fantastico. E... Sara ha detto una cosa secondo me cruciale all'interno di questo dibattito, cioè come lo strumento cambia il modo che abbiamo, il processo creativo che adottiamo all'interno degli studi, cioè ha detto che la creatività è basata sulla cultura, io aggiungo che la creatività è basata sulla cultura e non sulla capacità di utilizzare uno strumento, siccome sento dall'altra parte anche tutti i pianti dei renderisti che dicono, oh mio Dio rimarremo senza lavoro, il punto è che lo strumento ha una serie di implicazioni etiche, sia midjourney che stable diffusion, hanno una serie di problematiche etiche sulla loro concezione, di cui magari se volete parliamo dopo, ma sul loro utilizzo il punto non può essere va a sostituire un professionista e quello che faceva il professionista all'interno del mio studio è saper usare 3D Studio Max. Se andiamo ad analizzare meglio i ruoli che le persone hanno all'interno degli studi, e lo facciamo per esempio come descriveva Stefano, con delle sessioni di creazione in cui però a quel punto la creatività è aperta a tutti e viene misurata sulla base della cultura del singolo, non sulla base della capacità di spingere dei pulsanti su un software, Possono succedere delle cose molto interessanti all'interno di uno studio professionale e nessuno deve andare a casa. Spesso si va a banalizzare all'interno degli studi e succede più gli studi diventano grossi, più questo è problematico, si va a banalizzare il ruolo e lo si va a far coincidere con la capacità di utilizzare un certo tipo di strumenti. Se si decostruiscono i team, e questo è un lavoro che facciamo, si va a vedere che magari l'anima del progetto è, viene da altre fonti e ricostruendo le dinamiche si dà nuova linfa al processo creativo quindi è molto interessante quello che, quello che abbiamo visto e non è da banalizzare
1: assolutamente no infatti direi che questo è un punto chiave con cui, su cui vorrei parlare eh, più mh, in maniera approfondita con voi nel senso um, io all'inizio quando ho pensato a questo webinar ho detto ok inizio il, il webinar con la domanda che nessuno vuole sentirsi fare ah ci ruberà al lavoro l'intelligenza artificiale in senso ironico per vedere un po' le vostre risposte poi ho deciso ovviamente di non farla di procedere verso altri, altre, altre strade però effettivamente quello che io riconosco in questo dibattito è questa paura ma in realtà io vedo una grande liberazione nel senso ehm, se il, l'architetto, l'archit- Architetta, negli studi oggi si, viene rilegato o si rilega da solo, da sola al, all'esecuzione che può essere del disegno, che può essere del render, che può essere eh, del, del, dell'immagine grafica. Ho sentito da poco un, un intervento sull'avvento di Canva, per esempio, che adesso Allora, tutto il, il, il pacchetto Adobe è andato all'aria perché è arrivato qualcosa che tutti possono utilizzare. Allora, una cosa su cui mi piacerebbe eh, pens- ragionare è proprio questo. allora veniamo in qualche modo liberati dal eh, fatto di dover conoscere tanti software, di dover conoscerli bene per riuscire a produrre qualcosa che si avvicina a quello che noi vorremmo tanto fare, ma per riuscire a, a crearla in quel modo dobbiamo eh, investire molto tempo, di capacità nell'imparare il 3D Max piuttosto che eh, mh, non so, altri tipi di software eh, in questo modo vedo quasi invece un riappropriarsi del ruolo dell'architetto e dell'architetta perché Eh, c'è una nuova centralità del del pensiero creativo ma anche della della cultura probabilmente anche un'accessibilità diversa e quindi eh, esattamente lancio un'altra domanda per andare avanti col dibattito, com'è che cambia il ruolo dell'architetto e dell'architetta con questo tipo di eh, strumenti che abbiamo a nostra disposizione Eh, quindi non ci ruberà il lavoro ma come vedete questo cambiamento già in atto e che sarà sempre più veloce e che quindi io direi giusto per concludere dovrà essere recepito e integrato anche nelle università il prima possibile, perché poi su, diciamo, sulla formazione universitaria dell'architettura in Italia si potrebbe poi parlare parecchio, però intanto la, la butto lì. Chi vuole, chi, chi vuole partecipare, chi vuole, non eh, so, rifaccio il giro da, di nuovo da, da prima. Chiara, quindi, che così facciamo su e giù, costantemente.
2: Ma eh, do una risposta provocatoria che in parte contraddice quello che ho detto prima. Mh, questo è un periodo di transizione, è un periodo di introduzione dello strumento, come tutti i periodi di transizione, Mh, ogni volta che si introduce un'innovazione tecnologica, qualcuno rimane a casa. Quindi l'intelligenza artificiale ci libera il lavoro? Mm, è possibile. Non a tutti, non tutto, però sicuramente si aprono nuove opportunità, se ne chiudono delle altre. Uh, quando mi trovo a parlare con i professionisti, il lavoro che cerco di fare è cercare di capire: ok, ma qual è il tuo lavoro? Il punto è che spesso la risposta che viene data a questa domanda è incompleta, è parziale, e tutti quelli che hanno un approccio al lavoro che è mh, passatemi l'espressione, mediocre, si trovano in difficoltà, si trovano messi in difficoltà, gente che non ha voglia di imparare e che non ha voglia di mettersi a spiegare a una pagina web come deve essere fatta un'immagine piuttosto che modellare qualcosa di passabile e non visionario come quello che ci ha fatto vedere Stefano. Quindi è vero che ci sfida e è anche vero che non tutti vogliono cambiare la loro professione è anche legittimo, alcuni dicono io ho iniziato, io disegnavo a mano voglio continuare a disegnare a mano questo approccio nel mondo moderno ha i suoi rischi si si rischia di diventare obsoleti, quindi cambia il ruolo dell'architetto? Sì dobbiamo tutti abbracciare gli strumenti, gli nuovi strumenti tecnologici? Beh no, non l'ha ordinato il dottore possiamo provare ad andare avanti nel modo vecchio di sicuro eh, Questi strumenti come ogni volta che si introduce un'innovazione tecnologica ci spingono verso l'eccellenza, che poi l'eccellenza sia nell'abbracciare nuovi strumenti o nel continuare con quelli vecchi, è una scelta personale, ma ci spingono verso l'eccellenza, tutti i periodi di transizione fanno questo. Questa è la mia visione.
4: Posso aggiungere una cosa? Assolutamente,
2: Assolutamente. libero, via, dibattito libero.
4: Perché sono molto d'accordo e Credo che alcune di queste cose qui eh, abbiano anche proprio un un fondamento che si possa osservare. Adesso, eh, mentre mentre parlavi, Chiara, mi è è venuto in mente che... eh, Non ricordo i dati esatti, ma se uno va a vedere, ad esempio, il... eh, dove la forza lavoro era impiegata negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, un numero incredibile, tipo 85% della popolazione era impiegata nell'agricoltura. Adesso penso che il numero sia sceso a quattro. Perché? Perché la società si è trasformata, perché uh-huh. poi ci sono state le rivoluzioni del mezzo, adesso siamo nella transizione tra la quarta e la quinta rivoluzione industriale, c'è stata... Il, c'è stato diciamo tutto il grande cambiamento uh, digitale uh, che ha interessato diversi settori poi a un certo punto è arrivato in architettura, nel design eccetera quindi assolutamente d'accordo eh, qualcuno rimarrà senza lavoro ma penso che è... non volevo proprio dirla così io penso che alcuni lavori si trasformeranno e, e, e per me è in supporto di una Uh, credo integrazione più umanistica all'interno dell'architettura. Perché alcuni. discorsi, Allora, ovviamente, con i miei studenti, quando cominciamo a parlare di, di intelligenza artificiale, è veramente la domanda del giorno 1, Ma allora ci rubirò nel lavoro. Ok, bene. Liberiamoci già di questa, di questa conversazione. No? E. E io di solito reagisco subito dicendo ma adesso quante persone fanno i pittori di, di professione, no? Nel senso, Tintoretto, tutta quella Wave lì, no? Non, non la concepiamo più come una cosa che si fa di mestiere per il committente. Dopodiché c'è stata la fotografia. Eh, nel nostro settore ci interessa la modellazione 3D, la renderizzazione, eccetera. Bene. Eh, però secondo me c'è anche da capire una cosa. Secondo me c'è un piccolo fraintendimento Uh, per il fatto che migio- io uso di più giorni proprio perché mi piace di più anche come, come dataset però ti dà dei rendering molto accurati molto dettagliati e, e ti fanno credere, per, per me è come vedere uno schizzo, ma è talmente accurato che ti fa pensare che in realtà sia il rendering del progetto finale, quando non hai alcun controllo sul progetto a quel punto lì perché è un'immagine che ti viene generata in 50 secondi no? Quindi secondo me è proprio lì che, che si inserisce poi la componente umanistica, nel senso della componente culturale che comincia a uh, proprio a osservare l'output che hai davanti, a capire il senso che ha e come tu puoi utilizzarlo e dopo da lì può partire uh, la fase progettuale, ecco, sia senso.
1: Stefano Luca, volete intervenire su... su Volentieri, io
3: a questa domanda darei una risposta secca, che magari è anche un po' in controtendenza con alcune che abbiamo sentito. Se la domanda è l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro in un senso un po' generico, la mia risposta è no. La mia risposta è no perché ehm, io vedo qui un... sono in compagnia di ospiti che sono a un altissimo livello di ricerca e di studio su questa cosa. Però io, quando mi tolgo il cappello del creatore di contenuti online che studia diciamo, le innovazioni nella sua forma più alta, mi metto il cappello del professionista italiano, vi riporto la realtà delle professioni in Italia, ma anche in tanti altri paesi, ho lavorato in Portogallo e Olanda. Ed è una realtà estremamente più arretrata, estremamente più lenta di quella che si può immaginare, di quella che sono le grandi ricerche, le, i grandi studi esteri, Inglesi americani, quindi se la risposta fosse sì, quindi se la risposta alla domanda l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro significherebbe che la sua penetrazione nel mondo lavorativo orizzontale esteso dell'architettura dovrebbe essere talmente rapida da essere una vera rivoluzione, mentre invece io non riesco a vederla come una rivoluzione, sinceramente riesco a vederla come una progressiva trasformazione. Certo che, che per chi sta On the top of the edge dell'innovazione è qualcosa che, sì, si muove velocissimamente, che cambia sempre, che sembra sempre l'ultima novità, la cosa più fresca, la cosa più nuova, ma la realtà è che rispetto alla professione non è così. Rispetto alla professione è qualcosa che è molto lontano, è un eco, un po' spaventa perché non lo si conosce, ma quando lo si approfondisce ci si rende conto che da quando questi strumenti, entreranno a livello orizzontale nella professione, sarà così per tutti saranno cambiate probabilmente una generazione e mezzo, due generazioni quindi gli studenti che entreranno avranno una mentalità, un assetto mentale, un'attitudine che sarà già molto più compatibile con queste cose ci sarebbe da preoccuparsi se uno avesse 50 anni adesso e fra 4 5 anni questi sistemi fossero diciamo alla e all'utilizzo comune di tutti quanti, ma non succederà mai così, non, non, non è questo il processo di innovazione, io mi sono, ehm, nel documentarmi anche per capire la velocità di queste innovazioni ho visto la eh, Gartner Circle, è praticamente non, non ho da farvelo vedere, però Gartner è una società di innovazione tecnologica che fa anche ricerche di questo tipo e ha, ehm, ha un grafico che rappresenta la penetrazione di un'innovazione rispetto alle aspettative e il tempo che passa. C'è una fase di picchiata, velocissima, iniziale, in cui sembra che queste cose debbano cambiare il mondo. Vi ricordate che poco tempo fa si parlava di criptovalute, NFT, sembrava che da lì in poi tutti dovessimo andare a casa, quelli che avevano a che fare con questo mondo. In realtà non è minimamente successo nulla di tutto ciò. Non che queste tecnologie non ci siano, sono semplicemente in un punto di questa curva tale per cui le aspettative sono abbassate il tempo sta passando e pian piano hanno una penetrazione in tutti gli ambiti. Ma questa penetrazione, ripeto, è un processo lento, è un processo graduale, quindi in realtà non ruberà il lavoro a nessuno di quelli che lavorano adesso, perché se uno incomincia il lavoro a vent'anni adesso, ha la possibilità di adeguarsi a questa trasformazione, come diceva Chiara, come, di, come diceva Sara. Chi è diversamente giovane chi ha un'età diversa non dovrebbe preoccuparsi perché ci sarà sempre un modo all'interno della professione, di spostarsi or- orizzontalmente per non avere a che fare con queste innovazioni. Poi voi mi direte, ma non è un'occasione persa? Beh, certo che lo è, però stiamo parlando dei lavori che vengono rubati, quindi la domanda è ben diversa. Se la domanda è un'occasione persa non occuparsi di queste cose, beh, non ho alcun dubbio. Ma da qui a dire che ruba il lavoro, che è un'immagine a livello comunicativo anche un po' terrificante, no? qualcuno che ti prende il lavoro te lo porta via e scappa, questo mi sembra che sia un po' di sensazionalismo e la mia risposta... Con tutto il cuore eh no.
1: Eh, grazie Luca. Eh, io appunto da questo punto io credo fortemente che sarà una trasformazione. Ho dei miei dubbi sulla velocità, nel senso che secondo me sarà una trasformazione molto più veloce, magari, che con altre innovazioni che sono arrivate, anche perché è molto più alla portata di tutti. Eh, non so, ne, ne, appunto anch'io ne, nella mia ricerca eh, abbia, ho iniziato a, a vedere vari esempi dove va bene, ma allora se è il cliente che mi parla con i giorni per un progetto, come si inserisce nel processo creativo e nel, poi nel, nel dialogo e nel confronto con il professionista, con l'architetto? Eh, Stefano, eh, manchi tu al, al, diciamo, a condividere poi la tua posizione, anche perché anche tu sei architetto, e quindi, e anzi tu la usi tutti i giorni, quindi hai, hai un'esperienza davvero quotidiana, diretta e, e, e integrata nel, nel processo
5: eh, abbiamo avuto clienti che sono arrivati con immagini di midjourney, <ride> quindi lo usano già, è già, per net, è già eh, tutti la possono usare è, un, è, è semplice cioè la, la semplicità è di utilizzare cliccare due bottoni e scrivere due o tre parole, avere un render che costerebbe migliaia di pound o migliaia di euro per poter arrivare con ore e ore di lavoro e settimane quello che vorrei dire è che l'AI un... non ci ruberà il lavoro. Un architetto che usa AI potrebbe rubarti il lavoro perché allo stesso tempo la produttività si alza e diventa molto più capace di spendere tempo su altri uh, aspetti del progetto. Un'altra cosa che, um, che volevo dire che adesso mi sfugge... Um, la, una cosa che stava dicendo Sara è molto importante la criticità, nel senso io da quando ho iniziato penso di aver creato 30.000 passa immagini, le faccio sul telefono, e non stop, eh, ogni volta che posso per... eh, è diventato quasi un, eh, una droga. Però la, la capacità a livello critico è basata sulla mia esperienza, ho studiato in Italia al liceo, ho fatto il liceo artistico, sono venuto a Londra, ho lavorato per otto anni, la la capacità di guardare un'immagine, sapere quali sono gli aspetti interessanti, quali sono le cose che posso portare fuori, qual è l'idea che uno porta, è molto più interessante perché AI, my journey, eh, ho fatto un corso ad Harvard dove praticamente dicono AI è stupida, nel senso è è uno strumento, non sa cos'è vero e non sa cos'è falso. Tutto quello che ti dà, secondo AI, è la risposta giusta, come molte volte il prompt fatto dei prompt dove escono cose completamente diverse. Perché? Perché l'associazione di parole e immagini secondo l'algoritmo, secondo il neural network, è corretta. Quindi la capacità del designer, la capacità della persona, la sua sensibilità è fondamentale nell'uso di AI. Almeno per il momento. Per il momento in cui adesso siamo ancora in controllo di quello che è il concetto, di quello che è l'idea, di quello che è l'output, e usiamo la nostra criticità come professionisti, come artisti, come... designer, da poter condividere con con un cliente. Abbiamo fatto vedere delle immagini a dei clienti e come come diceva Sara, è misleading, nel senso è quasi forviante sapere che quello non sarà poi il progetto che tu avrai, ma bisogna spiegarlo, c'è bisogno di un'educazione, far capire per quale motivo stiamo usando questi, questi, questi strumenti come possono migliorare il nostro pensiero e allo stesso tempo come possono aiutarci ad essere dei migliori designer eh, magari non è la parola giusta, però la capacità di fare riferimento a milioni di immagini, non siamo in grado come persone, la nostra, come diceva Luca le parole che sappiamo siamo noi eh, è la nostra conoscenza le immagini che abbiamo visto, la storia che abbiamo avuto le, i posti che abbiamo potuto es- fare l'esperienza, è quella la nostra capacità, quindi AI ci, di punto in bianco, presenta milioni e milioni di di opportunità, milioni e milioni di spunti che noi possiamo prendere sviluppare e andare a creare qualcosa di innovativo. Poi, come diceva Luca, non lo usiamo nel day-to-day, non lo usiamo nel senso del progetto on-site dove costruiamo appartamenti. Sì, possiamo creare qualche visual, possiamo creare eh, un mood board, possiamo creare qualcosa di interessante, ma alla fine... Eh, si va indietro, si va su Revit, si va su Grasshopper, si va su Rhino, si va sugli su strumenti tradizionali perché a oggi non sono ancora in grado e hai non è ancora in grado di creare eh, un modello 3D a livello BIM. So che ci sono delle compagnie in Cina che lo stanno sviluppando e sono capaci di leggere una piantina e creare un modello BIM con eh, tutti i servizi e tutto a livello strutturale. Quindi sta arrivando, arriverà e la capacità del designer è di adattarsi e come utilizzare questi uh, strumenti, come uh, Grasshopper è arrivato 10-15 anni fa doveva rivoluzionare completamente il mondo e togliere il lavoro a tantissima gente, adesso ci sono modellatori di Grasshopper, uh, Coding uh, viene uh, messo dentro in Coding, quindi l'architetto ha la capacità di Uh, di trasformarsi, di imparare diversi modi di utilizzare i tool che gli vengono dati e di creare l'output che poi è quello di costruire un palazzo. Però come ci si arriva lì, cambierà, sta cambiando, è cambiato. E nel, eh, ho sentito un paio di talk. Eh, il vaso di Pandora è aperto, non va, AI è qua per eh, It's Here to Stay, quindi rimane e non, eh, dobbiamo imparare a come utilizzarlo per aiutarci.
1: Eh, Grazie Stefano. Eh, Su questo punto anch'io sono molto d'accordo, è stato un po' anche il motivo per l'organizzazione di questa serie di webinar sulle eh, industrie creative, nel senso, è un momento in cui è stato molto veloce, l'arrivo dell'intelligenza è stato molto veloce, già era in in, in progress, però diciamo la sua accessibilità adesso si è sviluppata in maniera molto veloce, l'innovazione è sempre più veloce e quindi è davvero un momento in cui non possiamo permetterci di non eh, coinvolgerci, di non fare parte di di questo momento riflettere, pensare prendere una posizione, sperimentare con ovviamente un approccio eh, sperimentale, curioso creativo, però è qualcosa che rimarrà, è qualcosa che mm-hmm. trasformerà anche la nostra, eh, la nostra professione e quindi diciamo la, la, la famosa testa eh, sotto la sabbia può essere un'opzione, però è molto più interessante, molto più eh, sicuramente... Eh, divertente eh, e, e arricchente in genere in confrontarsi anche con questi strumenti. Eh, quando ci siamo eh, parlati la prima volta con Stefano, tu mi facevi appunto l'esempio anche del eh, come, effettivamente, se eh, usati in un certo modo, questo tipo di strumenti possono in qualche modo. Eh, assistere, aiutare gli studi piccoli, che poi se parliamo della situazione italiana sono appunto la maggior parte, nel quasi livellarsi ad altri studi che hanno più risorse, che hanno più persone che hanno più, più, più soldi perché permettono di ehm, esprimere la loro forza creativa eh, ad un livello ehm, competitivo da quel punto di vista. Eh, mi piacerebbe parlare un po' di questo, di questo punto perché immagino che molti anche del, del pubblico che adesso ci sta stasse Sono soprattutto nostri colleghi che magari ancora non si sono avvicinati e che stanno cercando di capire come eh, questi strumenti possano eh, inserirsi poi nel loro loro lavoro, nel loro quotidiano.
5: Se posso darvi un esempio pratico di qualcosa che abbiamo fatto pochi mesi fa, abbiamo fatto questa competizione, concorso per un progetto. E il team con cui ho lavorato ha lavorato tre mesi, tre persone per creare le visuals che poi sono state mandate a 25 render, abbiamo dovuto mandare, quindi tre mesi di lavoro, 25 render. L'esercizio che ho fatto, ho preso questi tre, 25 render e li ho rifatti in tre giorni, tutte le visuals attraverso midjourney. Era un'approssimazione, era non era perfetto, non c'era il modello 3D perché non c'è ancora text to 3D o image to 3D, ma ci sarà, sta arrivando ci sono modi di far diventare l'immagine 3D però fa vedere la capacità di una persona davanti a un computer con tutto il knowledge, eh, tutta la conoscenza e tutte le, le decisioni che sono state fatte quindi era molto più semplice come lavoro però di punto in bianco il risultato era quasi equivalente quindi io da solo in tre giorni un team di quattro persone eh, tre mesi, quindi fa vedere come c'è una possibilità soprattutto di livellare con grandi studi dove ci sono grandi potenzialità dove c'è tanta forza da lavoro di venire, di creare qualcosa in modo molto più veloce però poi alla fine eh, nell'architettura ti serve comunque il modello 3D quindi sì è un pochino più semplice è un pochino più veloce però non è completamente non risolve completamente i problemi e livella uno studio come Norman Foster con mille architetti e uno studio con quattro persone a fare gli stessi livelli di progetto quindi a livello di concetto sì a livello di idea sì però a livello di produzione di informazione di quello che è gli output che noi come architetti produciamo è molto difficile, almeno oggi, secondo me cambierà, e se cambia alla stessa velocità con cui mi giorni, è cambiato negli ultimi sei mesi, probabilmente l'anno prossimo troveremo già qualcosa dove di punto in bianco ci troviamo con un texture 3D, riusciamo a fare la palazzina con già i dettagli, e dobbiamo solo pulire un po' il modello e avere già qualcosa di, di lavorabile.
1: Quindi abbiamo già l'appuntamento tra un anno per il prossimo webinar e vedere a che punto siamo con l'evoluzione e allora lì tutti ci scadeniamo. Vorrei approfondire con Sara perché comunque è in una posizione, il suo ruolo è molto interessante seguendo degli studenti ai primi anni anche, diciamo, di formazione. Eh, Qual è il il suo approccio, il tuo approccio, Sara, comunque dell'università e quindi anche la reazione degli studenti E come state affrontando questo questo tema e questa innovazione che sta sta arrivando?
4: Ma allora, in realtà, una cosa che mi ha sorpreso all'inizio, e quando dico inizio, stiamo stiamo parlando insomma del forse un po' più di sei mesi, no? Mi sembra giugno-luglio 2022, siamo lì più o meno, quando abbiamo visto i social media, abbiamo visto. un popolamento di, di immagini semirealistiche e quindi ci siamo subito approcciati a cercare di capire di, di, di cosa si stesse parlando. In realtà io ho visto che molti studenti non... Da, da parte mia mi, mi verrebbe da credere che siano loro quelli che trainano noi, che, che siano super curiosi rispetto a questi sviluppi, anche proprio al fatto del, appunto abbiamo parlato di, di creare dei mood, de, delle idee, generare delle idee così rapidamente. Poi loro sono nativi digitali, vanno via veloci. E, e in realtà appunto, siccome alla fine abbiamo parlato di cultura, di metodo, anche di disciplina, cioè tutto questo ambiente tecnologico richiede tanta competenza e e in realtà appunto sono più gli insegnanti (ride) che sono davvero in prima persona ad esplorare queste tecnologie, a capirle, sistemarle, diciamo inquadrarle in un argomento specifico ad esempio quest'estate adesso sto, sto insegnando un corso nel summer semester che, che, che si occupa di reinterpretare gli spazi di lavoro sempre tramite Lea, eccetera e, e appunto eh, diciamo che viene molto più da noi il fatto di dire loro <ride> che c'è uno strumento potentissimo eh, di cui loro possono servirsi eh, e che secondo noi è rilevante che di cui facciano pratica perché è importante che loro sappiano riconoscere uh, un'immagine che venga generata da un modello 3D da un processo di renderizzazione da un'intelligenza artificiale ma adesso non riguarda solo il design riguarda anche un quadro più ampio fra un po' adesso c'è un po' di di ansia perché ci saranno le elezioni presidenziali presso negli Stati Uniti, abbiamo già visto insomma una generazione di immagini incredibilmente realistiche che possono essere usate per la propaganda, quindi ci sono tutta una serie di cose insomma che stanno convergendo e divergendo ad una velocità come vi diceva Veronica veramente impressionante ma eh, diciamo che tornando allora per me è importantissimo che eh, capiscano la potenza di questo strumento e che lo sappiano riconoscere prima cosa Eh, Diciamo che ci sono alcuni studenti, anche un'osservazione che vi porto qui come esperienza, che hanno ehm, difficoltà a discernere una grandissima quantità di informazioni che non necessariamente deriva dall'intelligenza artificiale, ma anche proprio al fatto che possono accedere a quantità di, di progetti, di archivi online, di qualunque architetto che faccia qualunque cosa. No? Eh, io ho l'idea che quando ho studiato architettura eh, ho avuto insomma, dei, uh, dei punti fissi molto importanti da cui poi um, si è cominciata a, a sviluppare la mia cultura. Eh, io credo che appunto, questo sia intanto un punto di partenza uh, per loro, per cercare di capire dove, dove sono i, i confini delle cose importanti ma proprio dal punto di vista della cultura del design e eh, dopodiché uh, a capire che l'intelligenza artificiale non genera nuova conoscenza alcuni dicono che è derivativa non, voglio vera- mh, non necessariamente la voglio inquadrare in un senso negativo uh, Forse sì è derivativo perché i database esistono, in alcune istanze può essere problematica perché gli algoritmi hanno dei bias. Però mi piace anche pensare che la, la società ha delle contraddizioni e noi ci viviamo comunque, non è che io aspetto che una società diventi utopistica prima di prenderne parte, insomma è la stessa cosa anche con gli algoritmi, dobbiamo prendere atto delle complessità della relazione con la nostra società e, e giungere a delle conclusioni che secondo me possono, avere, possono essere strutturate in un'ottica tecno-ottimista e poi appunto dipende dai settori e dalle personalità
1: insomma. Sempre ottimisti, sempre, questa è la cosa, è il nostro atteggiamento principale. Ehm, La la riflessione di Sara mi fa tornare in mente a una parola che ha usato Chiara, che in qualche modo secondo me è un po' anche centrale, anche se... Eh, anche se forte, una parola forte magari, che è mediocre, cioè il il riconoscere appunto eh, la potenza dell'intelligenza artificiale, ma anche a saperne riconoscere i limiti, i bias, il ruolo che può avere nella nostra vita, porta comunque ad uno sviluppo, diciamo, di uno spirito critico, anche di un coinvolgimento diverso. Eh, Chiara anche mi ha fatto riferimento all'etica, e quindi non so se potremmo fare giusto un passaggio veloce su questo, su questo tema.
2: Uh, sì, um, Sara ha parlato di bias, ha, parlato, ha detto una cosa secondo me molto giusta, cioè che noi non aspettiamo che uno strumento diventa, diventi perfetto prima di utilizzarlo perché altrimenti non utilizzeremo niente, non faremo nulla, non usciremo neanche di casa. Um, Secondo me sapere che esiste il bias all'interno di questi strumenti è necessaria una cosa che dovrebbero insegnare all'asilo, all'asilo nido insieme al duplo dovrebbero insegnare che esistono i bias. Ed è giusto guardare in modo critico ciò che questi strumenti che le intelligenze artificiali ci offrono, essere sospettosi in questo senso, ma perché dovremmo essere sospettosi nei confronti della realtà o quantomeno dovremmo essere sempre sospettosi nei confronti del modo in cui noi interpretiamo la realtà. E nel momento in cui io mi faccio produrre un'immagine e questa immagine mi suscita delle domande e mi fa dire Ma guarda è stupido che pensa che una camera da letto debba per forza essere fatta in questo modo. Lui non pensa, lui sta astraendo, sta mettendo insieme, sta creando dei collegamenti tra le cose sulla base di una serie di riferimenti che gli abbiamo dato allora forse è la nostra realtà che è fallata siamo noi che siamo abituati a pensare in un certo modo e lui ci sta solo facendo notare che siamo imperfetti e cos'altro vogliamo da questo povero strumento più di così
1: um, Luca non so se hai qualche riflessione a riguardo in base a quello come, 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 com, come comunicatore divulgatore ma anche come architetto che, che... Si confronta con questi temi eh, nel suo sì, sì,
3: lavoro. Okay. <ride> no, è stata molto simpatica la, la, la chiusura di Chiara. D'altra parte, molto spesso, anche a livello comunicativo, quando si percepisce la potenzialità di uno strumento, si tende ad attribuirgli delle doti e delle qualità che obiettivamente non può avere. Questo è una trappola che probabilmente è insita nella comunicazione che si fa. Io ricordo ehm, la tarda estate del 2022, quando si incominciava a sentire eh, davvero la presenza sui social di questi, di questi strumenti, come venivano comunicati, appunto, e sono stato dispiaciuto, non, non certo meravigliato, ecco, ma forse un po' dispiaciuto del sensazionalismo che è stato fatto, come se da lì a poco, per riprendere il discorso che facevamo prima, il, il lavoro di tutti quanti noi fosse a serio rischio. E io, che eh, lavoravo e lavoro tuttora in uno studio che sta facendo enormi sforzi per, fare una transizione vera verso un modello BIM mi chiedevo ma quindi con l'intelligenza artificiale questi sforzi non ci sono cioè la, la tremenda fatica che noi stiamo facendo per innovarci in questo ambito non ci sarà io credo che la risposta sia certo che ci sarà ed è chiaro che la penetrazione di questi sistemi nella realtà quotidiana di tutti noi a livelli diversi a seconda di quello che poi ognuno di noi fa noi fino adesso abbiamo parlato molto dell'architettura progettata quindi quella che alcuni storici del, dell'architettura avrebbero definito l'architettura su carta, no? quindi quella che rimane progetto. Però sappiamo tutti benissimo che l'architettura che invece viene realizzata va incontro a molteplici altre fasi e ha tantissime altre variabili al suo interno perché la realizzazione di un'opera che viene progettata magari viene anche raccontata con l'intelligenza artificiale poi ha un processo molto lungo che è quello della sua realizzazione e quindi senza rubare il ruolo a Veronica ci mancherebbe però eh, lancio un po' un tema che potrebbero anche riprendere gli altri se la cosa fosse interessante ovvero sia come vedono loro i sistemi, e gli strumenti di intelligenza artificiale nelle fasi successive a quella del progetto, perché abbiamo esplorato alcune delle possibilità che nel progetto ci possono essere, naturalmente, però c'è un ambito che nella mia ricerca ho incontrato che trovo estremamente interessante, cioè quello di collaborare con un sistema di intelligenza artificiale che gestisce una quantità enorme di dati e di informazioni utilizzando quel potenziale ad esempio a servizio della sostenibilità quindi realizzare edifici che non siano sostenibili nei presupposti o nella narrativa, ancora una volta la comunicazione, forse sono un po' fissato io però non vengono raccontati come edifici sostenibili ma lo sono realmente perché sulla base di una serie di parametri che ne valutano l'effettiva sostenibilità la costruzione e anche la successiva gestione sono effettivamente sostenibili, quindi la porta che secondo me si apre, potremmo anche aprirla se siete d'accordo e se abbiamo tempo, è come questi strumenti possono interagire in un processo poi di realizzazione dove i fattori che entrano in campo sono molteplici e dove le variabili probabilmente sono anche molto di più di quelle che ci sono nella semplice progettazione.
1: Io eh, mi lascio molto volentieri sostituire da Luca perché questo è un tema molto interessante. Eh, Abbiamo qualche domanda, credo, ma penso che abbiamo tempo magari per poi... Dimmi tu anche Sara per rispondere dopo. Se qualcuno vuole intervenire su questo tema, cioè a parte la fase di ricerca di concept, come come l'intelligenza artificiale si potrà inserire nelle altre fasi del processo architettonico,
5: Io spero che arrivi a quel quel punto, cioè nel senso avendo fatto construction, quindi essere arrivati non solo alla fase concettuale, ma anche alla fase di produzione di tutti i disegni, dove veramente il tempo che l'architetto spende, e ce ne sono tanti, ma soprattutto le decisioni e la capacità di scegliere il prodotto giusto, su che base uno sceglie il prodotto giusto, che tipo di finestra ti serve, qual è l'orientazione, qual è lo UV value, qual è... Tutti questi elementi che noi come persone non siamo in grado di ma- macinare tutti questi dati eh, e trovare la soluzione migliore, arriviamo a un'approssimazione. e La stessa cosa è AI, uh, Neural Networks, piuttosto che Machine Learning. Sono tutte delle approssimazioni che arrivano più o meno vicine a quello che è un output, quindi dato un input A, l'output B, qual è quell'approssimazione? Arriva al 95-96%, quindi non è mai perfetta, ma quel 95% di punto in bianco ti dà magari una selezione di finestre che puoi utilizzare, eh, che sono north facing, che hanno una certa dimensione, che possono veramente aiutarti ad essere un miglior designer, ma perché tu non hai la capacità, noi come persone, noi come umani, non abbiamo la capacità di analizzare tutti questi dati, perché no saremmo qua... Cioè per costruire un palazzo ci metteremmo decadi, quindi dato che si spera di essere un pochino più veloci alla costruzione, la capacità di fare decisioni è su l'aiuto, mi piacerebbe vedere, spero che arriverà e sicuramente arriverà perché se se si continua con l'innovazione nel modo in cui si sta andando avanti, la capacità di chiedere a AI qual è la, la finestra migliore per questo particolare progetto, con questa particolare orientazione, con questa particolare dimensione e le AI ti può dare a livello di, uh, di specifiche qual è la finestra, qual è il produttore e, com- e quali sono le, poi, le conseguenze del dettaglio costruttivo intorno, quali sono le possibilità di dettaglio costruttivo. Quindi di punto in bianco ti aiuta anche a, me- a fare... De- secondo me ti aiuta a fare delle, delle scelte migliori dal punto di vista di design all'inizio, ma spero e, e mi piacerebbe vederlo a livello di BIM, ti costruisce la famiglia in Revit che ha le specifiche, perché quella specifica funziona particolarmente per quel progetto, per quel livello, per quella orientazione, per quella location. Sarebbe incredibile e secondo me sarebbe la cosa che veramente ci può alzare di livello e, e progettare e
3: produrre palazzi migliori. È esattamente quello che intendevo Stefano, è proprio questo.
4: Posso posso aggiungere una cosa al volo? (ride) Eh, No, semplicemente perché, ehm, soprattutto per ehm, Text to Image Generation, con cui abbiamo cominciato a divertirci a (ride) giugno 2022, ehm, in realtà intelligenza artificiale ha un significato ampio e Mario Kart ormai definisce un... Una, una sottospecie di rebirth del, dell'intelligenza artificiale perché ha avuto questa grande risonanza nel mainstream, diciamo, però esiste dagli anni 50 e è stata eh, sviluppata in, in diversi settori, con diversi metodi, con in, uh, diverse applicazioni, quindi... Secondo me, eh, quello che diceva almeno mentre Luca insomma, stava parlando della, dell'applicazione in architettura, nel progetto, nelle conseguenze, anche nell'analisi del, del funzionamento degli edifici, io lo vedo anche come un'opportunità per destrutturare il grande concetto di intelligenza artificiale, che noi ci siamo focalizzati sulla generazione di rendering, di immagini che di certo hanno, hanno un grandissimo impatto visivo, e stimolano la conversazione, eccetera. Però se si immagina questo grande ombrello destrutturato in funzioni che possono supportare diverse fasi del progetto, penso che ci sia una potenzialità. Anche solo adesso ho visto, penso due giorni fa, che Adobe... annunciato che che presto tutta l'Adobe Suite avrà avrà degli add-on di intelligenza artificiale, quindi io mi immagino già che riusciamo ad inserire un'immagine su Photoshop e scrivo aggiungici delle persone aggiungi gli alberi, cambiami il mood tutte queste cose qua, ed è una piccola componente di un sistema molto più ampio quindi secondo me ci sono tantissime infinite possibilità su come proprio segmentando il il super complicato processo progettuale, si possa avere sempre un supporto tecnico che derivi dall'intelligenza artificiale e dall'uso dei dati in generale.
5: Puoi avere già da lì all'interno di Photoshop 2023, quindi hai già la possibilità di usare text to to image e correggere le immagini all'interno di Photoshop, quindi è già già incorporato, è già già qua, quindi lo, lo, lo si può utilizzare ed è incredibile.
1: Eh, non so se Chiara ha un'ultima nota da aggiungere, su, ah, anche perché lei si occupa poi del processo, quello diciamo più... Ma,
2: eh, secondo me Sara ha già chiuso bene l'argomento, gli strumenti esistono già, poi noi adesso siamo innamorati di alcune particolari applicazioni di strumenti, ma strumenti che utilizzano machine learning per vedere se, non so, le finestre sono arrivate intere in cantiere, esistono già. Uh, mi collego a quello che ha detto prima Luca, la, l'edilizia è un settore lento ad acquisire le innovazioni, ma è un settore storicamente lento, cioè di Truvi era innamorato di un'architettura che ai suoi tempi non si faceva già più, quindi è proprio una cosa che abbiamo da sempre. Eh, alcune cose sono più rapide di altre perché sono più interessanti colpiscono di più l'immaginazione quindi sull'utilizzo della generazione di immagini secondo me saremo più rapidi che nell'adozione del BIM il BIM significa cambiare il processo cambiare il modo di fare le cose nessuno vuole cambiare il modo di fare le cose mentre tutti vogliono generare le immagini così quindi sono un po' più ottimista nel mio pessimismo generale appena espresso su alcune applicazioni piuttosto che su altre
1: grazie mille, a questo punto c'è qualche domanda Sara che ci ci puoi inoltrare ci sono delle
0: domande, intanto volevo ringraziarvi da parte mia, da parte di una non architetta, eh, però ci avete veramente aperto un mondo, so che ci sono tanti colleghi vostri, in realtà collegati, eh, però appunto io personalmente volevo ringraziarvi diciamo che la frase che mi ha più colpito la creatività è basata sulla cultura penso che me la porterò dietro e vorrei proprio farmi portavoce bene, allora vado quelle domande eh, sarà la rivolta degli schiavi ci chiede Valentina nel senso che anche il piccolo studio dell'architetto di paese potrà competere e confrontarsi con gli studi grossi che magari hanno solo più soldi e più lavoratori ma una sola mente creativa oppure il lavoro in team avrà sempre comunque una marcia in più perché c'è confronto e stimolo Quindi una bella domanda ricca chi se la sente?
1: Ah, <ride> chi se la sente? <ride> um, non so, me la sento un po' io? <ride> non so se ho, posso avere <ride> questo <ride> ruolo <ride> oltretutto. Um, è, è, è bello pensare a queste innovazioni come qualcosa che possano cambiare la società. Eh, le innovazioni da sole non cambiano la società, siamo sempre noi. La, gli schiavi ci saranno finché c'è gente che si vede schiavo scusate forse sono un po' un po', un po forte in questo senso però ehm... Eh, ci sono anche studi grandi dove invece ci sono eh, processi collaborativi, processi orizzontali, ehm, come ci sono studi piccoli, dove c'è sempre il, 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 diciamo, il titolare che fa il cattivo eh, buono e cattivo tempo, anche se sono poche persone. Quindi, eh, diciamo, per questo a me. Vedo la potenzialità dell'intelligenza artificiale nel senso di riappropriarsi della professione di architetto, di architetta nel senso vero del termine, quindi davvero nel senso creativo e nel senso secondo me ancora più interessante che eh, per me essere eh, architetta e soprattutto essere stratega quindi di di, di strategia di di, di pensiero Eh, però quello va oltre eh, l'innovazione ci può aiutare sicuramente però se la usiamo in un certo modo Eh, e qui questa è la mia risposta vedete un po' voi cosa volete aggiungere smentire o non so altro
5: competere con gli studi grandi uno studio di due persone si farà sempre fatica perché, ho detto prima, è facile generare l'idea ma deve essere supportata da tutto un lavoro che c'è dietro. Quindi il lavoro, come è stato detto in tutta in, nella conversazione oggi, c'è cioè comunque l'architettura, non cambia dall'oggi al domani. Non è perché abbiamo AI di punto in bianco, siamo capaci di creare il palazzo da 70 piani eh, da soli c'è un team, c'è bisogno di collaboratività, c'è bisogno, ci sono specialisti, c'è un specialista per qualunque cosa e è fondamentale essere capaci di confrontarsi con queste persone, che se è lo, il team di due persone che, fa, che dà l'idea va bene, però la produzione, il, uh, i servizi, la struttura, la facciata, le specifiche, uh, come va nel, nel sito, il vento, ci sono una, una miriade di parametri che devono essere poi visti confrontati e vanno ad aiutare vanno è un loop quindi vanno ad aiutare a, a fare il design. Quindi no, non è la piccola, non è la rivoluzione delle piccole compagnie, non penso. Aiuterà le piccole compagnie ad a prendere magari un po' più di lavoro, ad avere a sviluppare dei processi un pochino in modo più veloce, creare presentazioni, creare loghi. Le piccole cose che magari ci vuole più tempo, si, si ridurranno le tempistiche, si potrà. Uh, muovere la forza lavoro in altri altri ambiti quindi quello lo vedo come una una vera opportunità più che eh, lo studio di due persone che va a competere con Norman Foster per il prossimo palazzo a Londra
0: chiaro, chiaro allora, mentre Chiara sta scrivendo e anche Pasquale vedo eh, però ne ho un'altra di domanda da parte di Margherita, l'aveva fatta un po' di tempo fa e penso che sia più generica, meno specifica e meno riguardante la sola architettura, perché in realtà parlava di chat e GPT oh, e del fatto che non vengono mai menzionate le reference, cioè le fonti, e quindi chiedeva. Non vi sembra un po' strano però che noi ci dobbiamo fidare di questi strumenti senza sapere le fonti? Chi vuole rispondere? Forse la Luca voglio io. Anche vai, Luca, Luca, è Luca è chiara,
4: vai. Io do la
0: domanda
2: tecnica, la, la risposta tecnica e poi ti lascio la parte un po' più qualitativa. Uh, ChatGPT si può impostare, si può settare e va settato se si stanno facendo delle domande specifiche. Metto in chat un link, è solo mm-hmm. uno dei diversi diversi punti in cui si trova come impostare lo strumento. Cioè, se io sto facendo delle domande, delle domande specifiche, non sto chiacchierando del tempo, devo dirgli ho bisogno che tu utilizzi queste fonti e che mi dai solo risposte cui il cui riscontro si trova all'interno di queste fonti. Okay. Poi si possono anche fare delle domande di follow up, quindi una volta che lui ha dato una risposta si può chiedere di dare evidenza di quali sono le fonti, a quel punto certe volte lui ritratta lui o lei poi non so bene cioè come si configura ritratta sei, e sei. dice oh, oh mi dispiace non è una risposta che ho dato un po' così sull'onda dell'emozione però di solito dice mi dispiace se la mia risposta potrebbe aver causato confusione non dice mai mi dispiace ho sbagliato però si può sollecitare in questo senso ehm, poi lascio a Luca eh, completare la mia risposta con lati magari più utili del mero aspetto tecnico
3: Beh, però, io, no, no, Chiara è stata già molto esaustiva in quello che ha detto, però la domanda che viene posta, non ricordo il nome, non la sto eh, perché trovando. Perché
0: sotto le domande, cioè c'è un pulsantino, la non bisogna a
3: non sì, sapere sì, la pone un tema, diciamo quasi di natura etica, che è centrale, secondo me, rispetto alle questioni dell'intelligenza artificiale, perché... Eh, diceva prima Sara un, un commento che mi è davvero piaciuto tantissimo, diceva a volte è sbagliato parlare di intelligenza artificiale, di intelligenza perché l'intelligenza distingue ciò che è bene e ciò che è male fa un ragionamento, ecco c'è GPT da questo punto di vista, siccome la tua domanda era riferita a quel sistema non è un'intelligenza, è un sistema predittivo, significa che è un sistema che è allenato su un'enorme quantità di dati e rispetto agli input che gli vengono dati Predice le parole successive, ad esempio, Ciao GPT, magari nelle primissime allenamenti che faceva, diceva la casa è albero, poi si fermava e diceva: No, la casa è albero non ha senso. La casa mm. è bella, ok, la casa è bella ha senso. E quindi da lì, per fare un esempio molto semplice, si è evoluto in un linguaggio in cui la parola successiva è semplicemente prevista e predetta dalla precedente. ma Non è che lui ragiona no, su questa cosa. Da questo punto di vista, il problema autoriale no, dell'autoritas, della dei diritti d'autore è estremamente complesso, perché è estremamente complesso all'interno di un meccanismo di questo tipo definire anche la proprietà intellettuale dell'enorme quantità di dati da cui lui pesca e prevede le parole successive. Questo è un tema eh, per informatici e io non sono uno di loro, seguo queste cose, cerco di spingere la mia comprensione dove mi è possibile, non saprei come risolverlo, anche perché sappiamo tutti del garante della privacy che lo ha bloccato per un po', poi lo ha risbloccato, perlomeno in Italia, solo noi ci siamo fatti un po' di distingere, abbiamo fatto un po' eh, così... E quelli particolari, però questo è un problema autentico, immaginati anche nella creazione delle immagini quanto è complesso definire da quali parti e da quali spunti vengono composte delle immagini, questo eh, nell'ambito dell'arte digitale, di cui Stefano sicuramente è più esperto di me, è un vero tema. Eh, Hai sollevato una cosa non semplice che secondo me ha tantissimi risvolti, soprattutto quando si è nel, nel campo autoriale. Si deve analizzare dei dati per dirti come diceva prima Stefano, quale finestra è più adatta è più sostenibile, quale orientamento, il tema dell'autorità, quindi dell'autorità è meno rilevante. Quando si parla di qualcosa di creativo, invece, è importantissimo. La soluzione, eh, se devo dirtela io oggi, in realtà non c'è. Nel senso okay. che è un'innovazione che va talmente veloce che eh, non si preoccupa di queste, di queste cose che pur sono importanti, va fortissimo. E poi ci si pone dopo questo tema. Eh, a oggi non saprei darti una risposta, ma se qualcuno degli altri presenti ha un'idea più precisa, io ascolto con piacere anche.
5: Io volevo
4: concordo, volevo solo aggiungere una cosa: eh, credo che sia, come diceva Chiara, eh, molto importante difendersi dal default, proprio come concetto, nel senso che eh, chat GPT ha delle funzionalità di default, e poi si può customizzare, diciamo, quindi dare delle, diciamo, <coughs> un Uh, dare uh, delle come si dice ragazzi troppo tardi comincio a essere stanca
1: fuso orario uh, eh. fuso,
4: non so anche fuso sono <ride> eh, delle istruzioni insomma da seguire però una osservazione interessante eh, per esperienza è davvero vedere quanto c'è cioè, sia condiscendente <ride> e quanto si interessante come generi una realtà verosimile, ovvero, insomma, l'ho, l'ho testato in, in diversi modi. Una, almeno per le classi che insegno, la cosa più utile per me è produrre del codice Python, la cosa più semplice, presumo, per l'algoritmo. Crearmi questo codice che crea questa serie di, di linee tridimensionali, di curve tridimensionali, esporto sul robot, tutto bene. E, però quando mi sono cimentata, ad esempio, nella ricerca bibliografica, la cosa per me è davvero interessante è vedere come eh, propongo un tema, trovami degli autori che se ne occupano e mi dà una lista di 10 persone che esistono e poi mi dà una lista di titoli, di articoli e poi mi dà i corrispettivi journals. Autore e journal esistono, il titolo non ha senso, proprio è inventato di sana pianta e a volte ci sono anche degli hot link su cui si può cliccare di una uh, linea di indirizzo che è verosimile che ti porta a un'indicizzazione scopus, insomma qualunque cosa relativa al, alle pubblicazioni scientifiche, ed è lì che comincia a non... Um, a non, a non avere più senso proprio la, la generazione di informazioni. e Per me, questo è un punto chiave, anche per il fatto che quando noi guardiamo un'immagine, dopo ha senso il fatto che è una realtà verosimile, dopo da qui entra in gioco l'aspetto critico, secondo me.
0: Ok, credo che uh, ci sia un'osservazione da parte di Silvia che dice così come è possibile e Chiara ce l'ha dimostrato chiedere a chat GPT da quali fonti attinge non credo sia la stessa cosa però per Midjourney, cioè non è che gli puoi chiedere da quali immagini giusto ha creato il suo dataset per generare un'immagine dimmi Silvia se ho interpretato correttamente la tua domanda credo sia questo intento, insomma però ovviamente se invece si va a presentare al cliente questa immagine generata da Midjourney, magari ecco quello sì glielo si dice che il generatore è stato appunto un'intelligenza artificiale. Corretto Stefano?
5: Sì, eh, tanti, t- tanti commenti che ho avuto è eh, perché si mette il nome dell'artista ma non si mette il nome dell'intelligenza artificiale è l'intelligenza artificiale che l'ha fatta e avendolo usato per un bel po' di tempo sì è l'intelligenza artificiale che l'ha fatta ma quello che, una pers- che faccio vedere, che uno vede è una, una delle... 500 immagini che ho guardato, che ho scelto, che ho lavorato, che ho... E probabilmente c'è anche il post editing, quindi non è solo MidJourney, ma va dentro a Photoshop, va dentro a Dali, va dentro a, a tante altre cose che diventa praticamente un inizio prima di uh, essere vista dal, uh, dallo spettatore. Sì, è vero, è MidJourney che l'ha fatta, non lo nascondo, lo metto, lo scrivo. È è chiaro, lo, lo utilizzo, ma è come se scrivessi che allora ho fatto tutti i modelli, li ho fatti in Rhino, sì, li ho fatti in Rhino, non è che li faccio a mano, o li ho fatti in Grasshopper o ho fatto la foto in Photoshop, quindi è, è un tool, però non, non vedo, capisco la motivazione di dover provare o dire, essere aperti e dirlo e non lo nascondo, ma allo stesso tempo non ho mai, nessuno ho mai chiesto a un CGI artist che, che software ha utilizzato, se l'hai fatto in Lumion, se l'hai fatto in Landscape, se l'hai fatto in Photoshop, non, ha, non è importante il tool che è stato utilizzato il più importante è il risultato il risultato è eh, la capacità di selezionare di curare di, l'idea cioè che idea hai portato su un tavolo è eh, un'idea bella o un'idea brutta eh, soggettivo però è la tua idea e come la rappresenti è solo un modo di rappresentare un'idea molto, in modo molto più veloce per parlare di reference c'è una data, un database che può essere controllato si può andare a vedere quali sono le immagini, ci sono bias, ci sono cose che non conosce, come c'è GPT, non conosce Mid Journey, almeno c'è GPT-3, non conosceva Mid Journey, c'è GPT-4, penso che lo conosca, e può scrivere i prompts. Eh, Tante cose non esistono, eh. Quindi è un po' poi, Zadid è una dei prompt, delle parole chiave più usate all'interno, ma ci si può arrivare allo stesso modo scrivendo altre cose, essendo capaci di descrivere qual è l'architettura che uno vuole fare. Quindi, poi, dove sta l'autorship? Se faccio qualcosa che è simile a Zadid, ma non ho usato Zadid, ma ho fatto reference a Zadid perché ho usato delle parole chiave che vengono utilizzate è una domanda molto difficile non penso ci sia come ha detto Luca non c'è una risposta non lo sapremo mai sarebbe bello vedere la percentuale di quale foto è stata utilizzata in quale pixel perché poi è tutto a livello di pixel però
0: ok ci sono delle competenze base necessarie per architetti che vogliono lavorare da oggi immagino con l'intelligenza artificiale no No. Solo voglia e curiosità di apprendere. Ma a me
2: verrebbe da dire di sì invece. Perlomeno una. Secondo me è necessario non avere la sindrome dell'oracolo cioè capire come funziona lo strumento per non interrogarlo come l'oracolo di Delphi che poi sputa delle cose a caso a seconda di come mischi le foglie, si prende per verità quello che ha detto. Quella è forse l'unica competenza, l'occhio critico. Però è necessaria perché altrimenti succedono dei disastri giganteschi, altrimenti si generano immagini di cose incostruibili, altrimenti si generano testi, come diceva Sara, con fonti inesistenti che avallano i bias di cui
0: già soffriamo, quindi una competenza c'è e secondo me è quella e direi che questo potrebbe anche essere la chiusura del nostro incontro Aspetta. di stasera perché l'occhio critico posso dire che era un po' un fil rouge che ha percorso tutti i nostri incontri a partire da lunedì, martedì e adesso vedremo domani, perché domani parleremo di food tra l'altro, cara Veronica e quindi so. io sono <ride> molto curiosa di vedere come le tecnologie e le AI stanno impattando il mondo del food bene, grazie infinito da parte mia grazie per essere stati ospiti di Favorista grazie a Veronica per aver organizzato splendidamente questo panel, ricchissimo.
1: Io, io voglio ringraziare appunto Chiara, Sara, Luca e Stefano perché è stato davvero molto interessante e tutti insomma, spero anche per, per, i nostri, per il nostro pubblico, grazie Sara
0: e Flaurista per l'invito. E... Adesso facciamo così, come quando si è sul palco, no? E siamo un po' attori sul palco, mm. bisogna godersi gli applausi, quindi noi gli applausi non ce li abbiamo, ma abbiamo una cascata di grazie. <ride> sta arrivando in chat per cui godetevi questo ringraziamento veramente da parte eh, di tutte le 50 e passa persone che sono rimaste incollate veramente con i popcorn probabilmente a godersi eh, il vostro dibattito grazie a tutti Grazie, grazie a tutti, a tutti. e È buona serata,
1: grazie. Grazie. sperimentate, divertitevi tutti con l'intelligenza artificiale, Aspetta, fateci, no. sapere. fateci sapere, no, buona serata, Bene. grazie uh. a tutti, ciao.